1: Doze horas e sete minutos em Nova Russas. Boa tarde. O Jornal Ceará de novo no ar em 102,7 FM. Vamos até duas horas e por aqui você fica sabendo de tudo o que acontece em Nova Russas, no Ceará e no Brasil. Para participar do Jornal Ceará, envie a sua mensagem para o nosso WhatsApp 36721221. Se preferir, ligue dois quatro Vale para quem está curtindo no tradicional rádio, Daio 102,7 e também quem acompanha o programa através da internet, nas mais variadas plataformas, especialmente o pessoal que curte, a gente sabe, é, tanto no Ceará como em qualquer lugar do Brasil e do mundo, através dos aplicativos. É rádiosnet Net são aplicativos gratuitos para smartphones, tablets e iOS. O nosso próprio, que é a rádio Ceará 102,7 FM, sinta-se convocado a ir conosco até duas horas. Pessoal das lives no Facebook e YouTube, comenta, compartilha. São 12:08. Chegamos a sexta-feira, dia 17 de novembro, e esses serão os principais assuntos do programa, iniciando com as manchetes da área policial aqui na região do sétimo BPM. João Lucas, boa tarde.
2: Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde, você ouvinte da Rádio Ceará. Vamos destacar daqui a pouco no plantão policial. Policiais do Raio prendem duas pessoas acusadas de tráfico de entorpecentes em Crateus. Prisão por violência doméstica aqui em Nova Russas. Condução por posse de drogas para consumo em Novo Oriente. Essas e outras no plantão policial.
1: Pois é, o Flávio Moisés vai destacar as notícias policiais. Aquele resumo dos principais acontecimentos na área, nas mais diversas regiões do estado. Portanto, fique por aqui. Pois no Jornal Seara você acompanha a mais completa cobertura policial do horário. 12 horas e 10 minutos saindo dos destaques policiais. Vamos a outros assuntos que também serão notícia no programa. Flávio Moisés, boa tarde.
3: Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde a você ouvinte da Rádio Seara. Continuando falando sobre... É o calor né, que vem chamando a atenção nos últimos dias e cidades do Ceará alcançaram picos de temperatura acima de 40 graus neste mês de novembro. Daqui a pouco trago mais detalhes sobre essa informação.
1: No programa de hoje também estaremos conversando com o presidente da Câmara Municipal de Nova Russas, Sebastião Mano. Isso aí para o intervalo, retornaremos logo após
0: com as ocorrências policiais no programa.
7: As melhores marcas, os melhores preços. Rua Mocenola, 1236, centro de Nova Rússia, Ceará. Fone 36720179.
0: Plantão policial, plantão policial.
2: Doze horas, quatorze minutos, doze, quatorze agora. policiais do raio prendem duas pessoas acusadas de tráfico de entorpecentes em Crateus. Ontem, dia 16 por volta das 13 horas em patrulha de rotina em Crateus, as equipes do raio viatura 143 Nova Russas, dando apoio, recebeu uma denúncia anônima via celular da base. E uma casa na rua Afonso Chaves, número 1128, estaria dando apoio a dois elementos que não seriam da cidade e estariam armados e vendendo drogas. Diante da informação, as duas equipes foram até o endereço para averiguar a denúncia. Quando, ao chegar na frente da casa, os dois indivíduos já saíram correndo, desobedecendo a ordem de parada. E sendo contidos pelos policiais que estavam nos fundos da casa para coibir qualquer risco de fuga dos indivíduos. Com os elementos, foi encontrada certa quantia de maconha, cocaína e 100 reais em dinheiro trocado. Cédulas de 50, 20, 10 e 5. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão aos dois e conduzidos para a delegacia de polícia. Policiais fizeram uso de algemas porque eram indivíduos ligados a facções criminosas pelo risco né, de fuga e pela própria integridade dos elementos e também da equipe. São eles, o Francisco Ocelio Bezerra Lima, que nasceu em 16 de 5 de 2003, e o José Felipe Soares Cardoso, que nasceu em 1º de 11 de 2001. Condução por posse de drogas para consumo em Novo Oriente. No dia 16, por volta das 18h30, a equipe do Raio, ao realizar patrulha de rotina na rua Tiradentes, abordou Antônio e Reinaldo, já conhecido pelo cometimento de crimes. Ao adentrar a residência com a autorização do proprietário, foram encontrados três papelotes de maconha um de cocaína e um cigarro de maconha, onde disseram que era para consumir. Foram conduzidos para a delegacia para os devidos procedimentos legais, feito então um TCO no artigo 128, aliás, 28, da Lei de Entorpecentes. Os acusados, Reinaldo Cavalcanti, e nasceu em 29 de 4 de 98, Antônio Batista Lima Júnior, que nasceu em 17 de 10 de 86. Música Prisão por violência doméstica em Nova Russas. Ontem, por volta das 10 horas, a viatura 7452 foi acionada pelo Copom, relatando que a vítima estaria sendo ameaçada pelo seu parceiro. De imediato, a composição foi até a casa da vítima, onde foi constatada a veracidade dos fatos e foi dada voz de prisão ao suspeito. E logo depois, policiais conduziram... Ele para a Delegacia em Nova Russas para a realização dos devidos procedimentos cabíveis. 12 horas, 17 minutos agora. Bom, a
1: gente vai sair para o intervalo, retorna logo após, para darmos sequência aqui
0: às a... A... notícias policiais. Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
8: Fazemos coleta domiciliar. 88 992 73 35 Laboratório LAC. Há 27 anos cuidando de você.
9: Barato, mais barato mesmo. No Martimague é mais barato mesmo. Aqui tem tudo o que você precisa. Comodidade, mais variedade. Martimague. e frutas e verdades. de fim de ano do Aviário São Luís. Sorteio dia 30 de dezembro. Fim de ano mais feliz é no Aviário São Luís lugar de gente feliz. Rua Manuel Peixoto, Rua dos Correios, centro Nova Russas.
2: E a Casa da Construção está com uma grande promoção tudo em 10 vezes no cartão de crédito. Aproveita! E temos cerâmica Cerbras 46 por 46 e Panema Cinza por apenas R$ 22,72. O metro quadrado, promoção até o estoque. A Casa da Construção também trabalha com uma grande variedade de pisos, revestimentos, ferro, ferragens, tintas em geral, material elétrico, hidráulico e produtos agrícola. A Casa da Construção fica situada na rua Alípio Gomes, número 202, no centro daqui de Nova Russa. WhatsApp é 8899 meia cinco
0: Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem. Plantão Policial. Plantão Policial. Plantão Policial.
1: 12 horas e 24 minutos, 12 e 24, voltando aqui no seu jornal Ceará. Vamos continuar destacando os fatos policiais agora, em outras regiões do Ceará. Flávio.
3: Duas pessoas foram baleadas durante um tiroteio no bairro Carlito Pamplona em Fortaleza na noite de sábado. O crime mostra o momento do crime, é, o, um vídeo mostra o momento do crime contra um grupo de pessoas que se reunia em frente a um bar. Os tiros foram disparados por dois homens que passaram rapidamente em frente ao local em uma moto e dispararam vários tiros. Uma pessoa saiu do bar e também atirou contra os suspeitos. Algumas pessoas fogem e duas se jogam no chão para evitar os tiros. A Secretaria de Segurança Pública informou que a Polícia Civil apura a ocorrência. Segundo a pasta, as duas pessoas atingidas foram socorridas para uma unidade de saúde. Equipes da Polícia Militar foram acionadas e realizaram buscas na região. O primeiro distrito policial está a cargo das investigações e ninguém foi preso. Uma parte da estrutura do metrô da linha Sul pegou fogo na tarde de quinta-feira. Um passageiro afirmou que o metrô teve que fazer uma pausa de emergência na estação Raquel de Queiroz, na Avenida Central Sul, no bairro Acara a Carolzinho, no município de Maracanãú é, Segundo o passageiro, após ficar parado por alguns minutos O metrô seguiu mesmo com a fumaça ainda saindo da cabine Não há relatos de pessoas feridas Um vídeo feito por passageiros mostra chamas atingindo a parte inferior do veículo E a fumaça na estação Conforme o metrô for, a fumaça mostrada no vídeo é resultado de uma falha mecânica Que gerou aquecimento em uma das rodas do trem a pasta disse que equipes de manutenção acompanharam essa ocorrência e conseguiram isolar o item que estava sofrendo aquecimento, o que permitiu a continuidade das viagens. A linha Sul completou as viagens previstas para quinta-feira e funciona normalmente hoje, sexta-feira. O Ministério Público do Ceará cumpriu na manhã de hoje, sexta-feira, mandados de busca e apreensão contra um suspeito de participar da manipulação de resultados e apostas de partidas de futebol. A operação Bet Goleada foi realizada em Juazeiro do Norte. Segundo o Ministério Público, no cumprimento dos mandados, foram apreendidos computadores e aparelhos celulares do suspeito. A operação é mais uma fase na investigação que apura desde 2022 as condutas de supostos criminosos motivadas por obter um resultado certo em site de apostas. A operação contou com o apoio da Polícia Civil e os mandados de busca e apreensão foram expedidos pelo primeiro núcleo regional de custódia e de inquéritos do Estado do Ceará. Em agosto deste ano, a Polícia Federal já havia cumprido mandados em Fortaleza e outras dez cidades do país para desarticular uma organização criminosa voltada à manipulação de resultados em partidas de futebol. Estima-se que a organização criminosa movimentou cerca de 11 milhões de reais. De acordo com a Polícia Federal, foram identificados diálogos nos quais empresários, apostadores e dirigentes combinavam manipulação de resultados de partidas de futebol com o objetivo de obter ganhos ilícitos em sites de apostas. Muito bem, trazer
1: aqui algumas informações relacionadas à vinda do ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, ontem ao Ceará, onde entregou cerca de 40 milhões em investimentos que serão destinados à segurança pública aqui no Estado. O Dino foi recebido pelo governador, é o mano de freitas, na sede do executivo cearense, o Palácio da Abolição Pública em Fortaleza. Todo mundo sabe que o Ceará vive uma crise na segurança. Questionado sobre os planos do governo federal para lidar com a insegurança nas cidades, o ministro disse saber da necessidade de asfixiar financeiramente as organizações criminosas. Lembrou que nem só com a força se combate a criminalidade. Entre as novidades anunciadas por Dino estão nova unidade de prisão para o regime semiaberto, novo núcleo regional da perícia forense do Ceará, Pefosse, na Serra da Ibiapaba, novas viaturas para o sistema penitenciário estadual, convênios com o programa Escola Segura. Durante o encontro, Elmano, governador do Estado, explicou que os recursos são resultado de uma audiência realizada no início do ano com Flávio Dino. Na ocasião, o governador solicitou, dentre várias demandas, recursos para a construção de um presídio em semiaberto que custará 15 milhões de reais e contará com 400 vagas. Aí está, então, a informação da vinda do ministro Flávio Dino ao Ceará, onde entregou esses recursos e anunciou esses investimentos para a segurança pública aqui no estado do Ceará entendendo que com isso ajudará a diminuir os índices de criminalidade no nosso estado esperamos que sim até porque como cearenses que somos e vivemos neste solo nestas plagas não podemos desejar o contrário evidentemente e todos nós queremos uma vida melhor, mais segura, num estado onde nós possamos criar os nossos filhos, onde possamos viver com o um mínimo de dignidade. Mas há um contrassenso ou uma grande contradição entre o que o ministro fala e o que ele faz. Esta da dama do tráfico, a mulher do maior traficante do Amazonas, líder do Comando Vermelho, que está preso naquele estado, passar por Brasília com as despesas pagas, inclusive as passagens pelo Ministério dos Direitos Humanos, aonde discursou, foi aplaudida e se reuniu no Ministério da Justiça e Segurança Pública, com diretores e assessores do Flávio Dino é inaceitável, intolerável e o mínimo, o mínimo que a sociedade espera porque não se engane, isso aí desgasta demais a ponto de deslegitimizar Flávio Dino como titular da pasta do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Esses assessores eram para terem sido demitidos. O próprio ministro deveria entregar o cargo para depois, com tudo esclarecido e configurada a sua inocência, poder retornar ao governo. Mas, infelizmente, eu digo isso aqui... É com, é com lamentação. Nós não temos um governo federal sério que prima pela decência, que observa os princípios constitucionais da moralidade, por exemplo, da legalidade, da eficiência. Infelizmente, não é isso que acontece. Nós não vemos ações nesse sentido da parte do atual governo federal. Aqui no Estado, todos nós sabemos, a segurança vem com problemas já há muito tempo, não podemos responsabilizar o atual governador que está aí é, no, é, do início do ano para cá, mas obviamente que como o deputado estadual que foi, durante dois ou três mandatos, salvo engano, ele tem também a sua parcela de culpa, a sua parcela de responsabilidade em relação a esses números horrendos e esses indicadores terríveis que colocam o Estado do Ceará no topo do ranking da violência né, no Brasil. Então, eu acho que é importante a gente fazer essas colocações. Tudo bem, nós devemos receber essa, esses investimentos, essas ações, né? Mas não podemos deixar de fazer a crítica que tem que ser feita num país sério, num país onde ah, as, ah, as conversações realmente sejam republicanas, o ministro Flávio Dino não estaria mais no cargo. No mínimo isso. Nós não podemos conceber que uma sujeita conhecida pela alcunha de dama do tráfico circule livremente ainda discurso e seja aplaudida em pastas importantes do governo federal. Que transite, que milite entre, entre as mais altas autoridades da República. Isso é inadmissível, é inaceitável. São 12 horas e 35 minutos. 12h35 em Nova Russas. Trazer aqui então o CVLIS. Vamos atualizar os números. Dos assassinatos aqui no estado do Ceará. Aqui no mês de novembro, nós temos a atualização que foi feita até o último dia 14. Até o dia 14: 124 crimes violentos, letais e intencionais ou pessoas que for, morreram de forma violenta aqui no estado do Ceará. No mês de outubro, como nós trouxemos é, no programa de quarta-feira. Foram 293 crimes violentos. O mês de outubro superou, inclusive, o mais violento do ano de 2022, que foi o mês de fevereiro, em pleno período de carnaval. Bom, então quando nós somamos todos esses meses aí, de janeiro até 14 de novembro, nós temos um total de. 2.532 crimes violentos aqui no Ceará 2.532 crimes violentos Ou indivíduos que foram assassinados aqui no Estado São números de guerra tá? Quando se fala que aqui no Brasil vive-se uma guerra civil Não é exagero e que o Estado do Ceará é um dos mais violentos do Brasil, também não. São números que falam por si. Não podemos é, ser insensíveis quanto a esses dados, a essas informações, a esses números. É preciso que continuemos como sociedade a fazer a nossa parte, o que é Além de votar e de pagar imposto, é cobrar dos políticos, das autoridades, que eles façam aquilo que é do seu dever, da sua competência fazer. E aí a gente não vai estar tá pedindo nada demais. E nem o que eles não têm capacidade ou não se comprometeram, especialmente os políticos, a realizarem. Nós vamos estar apenas exercendo a nossa cidadania e zelando pela democracia. Porque não se pode falar em governo do povo com insegurança, com violência, com o crime compensando. Isso não é democracia. Bom, são 12 horas e 38 minutos em Nova Rússia, às 12h38, já estamos com o Roberto Lira que vai participar agora direto de varJ e tem aí algumas informações pra gente fechar a parte policial do programa de hoje. Boa tarde. Ok, muito boa
12: tarde Luiz Augusto, toda a equipe do Jornal Ceará, todos os nossos ouvintes e seguidores das nossas redes sociais. Agradecemos a Deus por tudo em primeiro lugar e atenção. A gente traz inicialmente uma informação sobre descumprimento de medida protetiva aqui na cidade de Varjota. O fato, segundo a Polícia Militar, por volta de 8h50... É, da manhã do dia de ontem, a composição da PM destacamento de Vajota foi acionada para atendimento de uma ocorrência de descumprimento de medida protetiva. De imediato, a composição da PM se deslocou até a residência da vítima e a mesma relatou que o suspeito teria descumprido a medida protetiva que tinha. A vítima foi... É, ou seja, a vítima indicou onde o suspeito se encontrava e após diligências ele foi localizado pelos policiais. Diante dos fatos, ambas as partes envolvidas foram conduzidas para a delegacia municipal aqui da Polícia Civil de Varjota para a realização dos procedimentos cabíveis. A vítima, uma jovem senhora é, nascida em 89, Natural do Rio de Janeiro e residente no centro de Varjota. O suspeito, ele nascido em 78, natural de Rio Taba, residente em outra rua também do centro aqui da cidade de Varjota. E aí foi feito um procedimento contra ele, né, por portaria, um processo. Né, de, posteriormente, ele deve é, ser chamado para prestar esclarecimentos junto às autoridades competentes judiciárias uma outra informação Luiz Augusto a respeito de um caso de princípio de incêndio ocorrido aqui em Varjota mais precisamente no distrito de Croata dos Martins neste município as informações dão conta de que foi um princípio de incêndio no registro disjuntor de, de energia né, de um poste Naquele distrito, esse caso se deu em Croatá dos Martins, portanto, em um poste da Enel, né, de energia, em frente à unidade básica de saúde lá de Croatá. Eh, os populares acionaram os bombeiros civis aqui de Varjota, que, por sinal, fazem um excelente trabalho. De imediato, eles foram até o local e conseguiram controlar as chamas, impedindo, assim, a propagação das mesmas. Os bombeiros de Varjota, eh, que sempre estão atendendo aqui, graças a Deus, né? Eh, a qualquer hora do dia ou da noite, segundo eles, é 24 horas. E a guarnição que estava no local e que também é a mesma, né, que estava de serviço, portanto, no dia de ontem, no de ontem, são os bombeiros, foram os bombeiros militares, aliás, civis, Tavares, né, é, comandante da guarnição de serviço, e, portanto, também a bombeira Israel, e ainda o bombeiro Linhares, eles atualmente são comandados pelo bombeiro, Pires. e a gente conversou com, com o comandante, né, deles e obtivemos estas informações portanto essa é a nossa participação, meu caro Luiz Augusto, a gente deixa aqui esse conselho de pai e de mãe para o final de semana que, neste final de semana que serve para todos os dias não beba, não corra, não mate, não morra um final de semana abençoado e a gente volta, né ah, assim que for oportuno com ajuda, permissão e proteção de Deus, Roberto Lira de Jota para o Jornal Seara.
1: Pois é, daqui a pouco no programa Roberto Lira vai voltar a participar com uma entrevista exclusiva com a deputada Lia Gomes. Vai falar aí sobre a crise no PDT. Aguarde!
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais gestão de
8: centro, ao lado da Casa Paroquial em Nova Russas, filiais em Tamboril e Ararindá. O Doutor Med, Doutora Alana Pinheiro, promovendo saúde, sorrisos e imagens. Organização Doutora Alana Pinheiro.
2: E de segunda a sábado, em nosso laboratório, você tem coletas de sangue e eletrocardiogramas a domicílio a partir aí das seis e trinta da manhã. Então, Marque já, se planeje, entre em contato com a Odontomédia Nova Russas. E temos também uma novidade, teste de DNA, teste do pezinho e exame de sexagem fetal, que é para saber o sexo do bebê no exame de sangue. Amanhã, dia 18, tem doutora Thaís Rodrigues Buco Maxilo, doutora Carla Beatriz, fornoaudióloga e doutora Ivani psicóloga.
1: Agora eu vou falar da Quero Ótica, a rede de óticas que mais cresce na região. Amigo ouvinte, você sabia que o grupo Quero Ótica tem mais de 20 anos de experiência e conta com quase 20 lojas? Isso mesmo. Tem Quero Ótica em Nova Russas, Krateus, tem Quero Ótica em Ipueiras e Croatá, tem Quero Ótica em Catunda e Monsenhor Tabosa, tem Quero Ótica até na Paraíba, aqui vizinho do Ceará. E o meu amigo Sandoval. É bom mesmo em pôr o povo para trabalhar. Abriu uma quero-ótica em Lagoa de Santo Antônio. Gostou e não parou mais. Tem quero-ótica em Canindezinho, Nova Betânia. Quero-ótica em Sucesso e Boa Esperança. Tem quero-ótica no Charito e Livramento. Subindo a Serra, tem quero-ótica em Matriz de São Gonçalo. Quero ótica em Nova Fátima e no Distrito de América. São tantas quero Ótica que quase esqueço de falar que agora em julho foi inaugurada a quero ótica da Lagoa de São Pedro. Ouvinte esperto já percebeu, tem sempre uma quero ótica pertinho de você. Próximos atendimentos: dia 18, a partir das 7 horas aqui em Nova Russas. No dia 22, em Lagoa de São Pedro, a partir das 7 horas. Em Santo Antônio, dia 24, a partir das 14 horas. E em Charito, dia 1 sexta-feira, a partir das 7 horas. Atenção! A queruótica de Canindezinho tem uma vaga de emprego disponível. Venha fazer parte da nossa equipe. Para informações, vá até a loja.
3: Na hora de fazer compras, o lugar certo é o mercantil da Terezinha. Fica localizado na rua Alípio Gomes, número 312, em frente à Praça da Estação. Venha fazer as suas compras no Mercantil da Terezinha, o mercantil que vende mais barato.
1: Grande promoção da Casa da Construção. A Casa da Construção está com uma grande promoção, tudo em 10 vezes no cartão de crédito. Temos cerâmica Serbras 46x46, Ipanema cinza por apenas 22,72 o um metro quadrado. Promoção enquanto durar o estoque. A Casa da Construção também trabalha com uma grande variedade em pisos, revestimentos, ferro, ferragens, tintas em geral, material elétrico, hidráulico e produtos agrícolas. A Casa da Construção fica situada a Rua Lípio Gomes 202, no centro de Nova Russas. WhatsApp 88 99653-5514
0: Jornal Ceará Os fatos como eles acontecem. Luiz Augusto.
1: Bom, o Aristarco Faria está aqui no Facebook deixando o seguinte recado: Não deixo de estar ligado, mas não tenho mais o que falar. Tinha que agir mais, não tenho como. Mas também não vou ficar com a boca escancarada esperando a morte chegar. O sistema é bruto. As pessoas que estão lá estão com medo, imagine nós. Ok, Aristarco, obrigado pela audiência, pelo carinho. O Rubinho em Nova Betânia também tá ligado conosco. Giane Rodrigues, Fátima Matos, Iraneide Lima. Está dizendo que não participa todo dia, mas escuta todos os dias. Obrigado, Iraneide, pelo carinho, pela audiência. A Rosa Albuquerque, aqui no bairro de São Francisco, desejando a todos um feliz final de semana. Simundo Melo, um excelente final de semana a todos. Simundo Melo está em Tamburil. Através dele a gente aproveita para abraçar e dar boa tarde a toda essa gente boa de Tamburil que curte a nossa programação, de Lourdes Ribeiro Farias, em Ipaporanga. Boa tarde, obrigado pela audiência.
2: Na Serra da Iviapaba, nosso amigo Cláudio Martins, em Guaraciaba. Boa tarde.
13: Boa tarde, mestre Luiz Augusto e equipe. Mestre Luiz Augusto, eu estava vendo aqui um levantamento. Até agora é quase 800 mil empresas que quebraram, que abriram falência, que que fecharam no Brasil você imagina milhares de funcionários de, de trabalhadores que estão deixando de levar o pão de cada dia para sua casa é, porque perderam seu emprego você imagina isso vai despejar onde porque até no Bolsa Família que era, um, era uma, uma, uma âncora para muitos desses estão perdendo também ele diminuiu bastante o Bolsa Família. Então você imagina para onde que esses coitados vão tirar o sustento da sua família, para onde nós vamos. Você imagina quando virar o ano a loucura que vai ser. E um governo aí sem plano de nada, sem... Até agora não mostrou nada de concreto para ninguém, mostrou do lado ruim de vingança de, dos, seus, dos seus desafetos e, e do povo também que não foram fazer romaria na porta da, da cadeia onde ele estava preso. Né? Então ele achava que ia ter romaria lá, mas não teve. Foi os gatos pingados de sempre e seus pares que foram visitar. Então assim, nós estamos vendo um Brasil... De ladeira abaixo, que sem precedentes, sem paradeiro, não sabemos aonde vamos chegar. Sabemos que o final é trágico. E aí o, o negócio do cara é só taxar todo mundo, é, é uma conversa furada de taxar os mais ricos. Mas é um tiro no pé porque os mais ricos pegam seu suado dinheirinho e vão embora do Brasil. Aí não fica nem emprego e nem imposto. E só fica quem não pode fugir, mas quem pode escapar não fica, no, não fica numa esmorra dessa. Então, assim, o negócio está feio, é, é terrível. E nós estamos vendo a destruição aí completamente. E depois, quando chega o outro, quando vier outro, ele fala que já pegaram assim e sempre jogar a, desculpa dele, a culpa dele nos outros. Nunca neles. Brincadeira. Parabéns pelo maravilhoso programa. Cláudio Martins de Guaraciaba
1: Beleza, Cláudio, muito obrigado aí pela sua participação e pelos seus comentários, como sempre, muito pertinentes. Eu quero aproveitar aqui para dizer que a arrecadação do país está tá caindo. Essa história de sujeito gastar, gastar, gastar e vi buscar no bolso do pagador de impostos não funciona. Chega uma hora que a fonte seca e que dado importante foi esse que o, o, o Cláudio Martins colocou aí e que corrobora para o que eu estou dizendo agora especialmente para explicitar o porquê que a arrecadação está caindo, que as empresas estão fechando, abrindo falência conforme o Cláudio é número atualizado são mais de oitocentas mil empresas, e aí atinge a arrecadação atinge a contribuição para a previdência aí sobrecarrega o país que vai ter que, que pagar o seguro desemprego né? vai diminuir o fluxo do, do FGTS que é um recurso do que o, o governo usa e paga juros irrisórios ao trabalhador para deter o seu dinheiro lá, então é realmente uma catástrofe anunciada nós esperamos que não, mas toda e qualquer análise que alguém se dispuser a fazer, tem que fazer como faz o Cláudio. E qualquer jornalista que se dispuser a fazer qualquer tipo de análise, ele tem que ser honesto. Uma coisa é nós desejarmos que o país melhore, que as coisas melhoram, melhorem, e outra... É o que está acontecendo, são os fatos que corroboram exatamente de forma negativa. É o contrário. Pelas ações do governo, a tendência é piorar e não melhorar. Então, qualquer um que tenha o um mínimo de honestidade intelectual na hora de fazer uma análise, vai ter que dizer o que está acontecendo, quais são os problemas, quais são as perspectivas, né? A gente não pode entrar nessa de oba-oba... É, de Daquela coisa da confissão positiva... Ah, porque eu estou dizendo que vai dar certo... Vai dar certo... Sem agir no sentido de que as coisas deem certo... Mas esse governo ele precisa decidir também... Se ele serve ao bem ou ao mal... Não dá para andar entre as duas correntes... Ou você faz o bem ou você faz o mal... Flávio Dino esteve ontem aqui injetando recursos... É, para ajudar no, no combate ao problema da, da segurança pública aqui no Estado do Ceará. No entanto, os seus assessores recebem a dama do tráfico no Ministério da Justiça em Brasília. E aí não dá para entender. Ou você combate o tráfico, ou você se associa ao tráfico. Ou você ajuda ao crime organizado. Então é preciso decidir aonde esse governo realmente quer estar de verdade. Se é do lado da sociedade, do cidadão de bem, pagador de imposto, fazendo com que isso aqui seja de fato uma democracia, ou se é do lado do crime. Porque aí as coisas ficando bem definidas, fica mais fácil das pessoas lutarem. Olha, o jornalista Fernando Mitre comentou o caso da Dama do Tráfico. Que gerou polêmica dentro do governo Lula nessa semana tá o diretor de jornalismo da Band disse ser inadmissível o Ministério da Justiça receber pessoa ligada ao tráfico e pior ainda é outro ministério no caso dos direitos humanos pagar passagens para ir da Brasília Tá? Isso é inadmissível. Parece até que eu tinha visto o que ele disse, ou ouvido o que ele falou. Porque eu também penso da mesma forma. Não dá para admitir isso. O governo precisa decidir se ele é bom ou se ele é ruim. Se ele está entre servir o cidadão, como de fato deve ser, ou servir ao crime ao que é errado ao que é desonesto, ao que é ilegal. Não dá para andar nesse muro fazendo um jogo duplo. Não se pode servir a dois senhores. Isso é impossível. É bíblico, inclusive. É bom para o Flávio Dino. Já viu um comunista usar passagens bíblicas? Pela primeira vez eu vejo um comunista sempre usar passagens bíblicas. Quando ele quer distorcer a Bíblia para atacar os seus opositores, aí ele faz isso. Bom, faltam dois minutos para as duas horas, dois para as duas em Nova Russas, mais alguém aí?
2: Sim, Luiz, abraço aqui para o Francisco Paiva de Ipueira, está ligado com a gente, obrigado Francisco Paiva pela audiência, Uziel Farias no Ipu. Boa tarde, Uziel.
1: Bom, a Luciane Silva também conosco, ela está dando boa tarde para o seu pai José Galdino, ele, ela diz que ele mora na Lagoa dos Bois... Fica no Ararendá aí do Flávio Moisés e que não perde um programa, por nada, ele é 20 certo, você é mil. Que bom, Luciene, muito obrigado aí pela audiência, abraço forte no seu pai, o seu José Galdino, Chagas Mendes, aliás, Chagas Martins em Hidrolândia, Luiz Augusto e sua equipe, parabéns pelo excelente jornalismo que vocês fazem nesta rádio de primeiríssima, excelente final de semana para todos nós. Abraços, Luiz Augusto e sua excelente equipe. Abraços, meu caro Chagas Martins aí em Hidrolândia. Muito obrigado pela audiência. Bom, você também pode participar aqui do Jornal Ceará. Temos mais uma hora pela frente, deixando seu comentário no Facebook, no YouTube, enviando a sua participação através do nosso número de WhatsApp 36721221, ou participando ao vivo, se assim desejar. 999 daqui a pouco. Vou
3: trazer informações de cidades do Ceará que alcançaram picos de temperatura acima de 40 graus neste mês de novembro.
0: Jornal Ceará, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
14: Visite-nos e volte dirigindo o seu carrão. Fale com nossos revendedores.
13: 88-3691-2340
7: Na loja Ferro Ferragens, lá você vai encontrar Tudo que você precisa, a obra não pode parar Tem material hidráulico, elétrico e muito mais Que tá de todas as cores A entrega mais rápida da cidade Pode crer, é a loja Ferro Ferragem, trabalhando Com você, as melhores Marcas, os melhores preços Rua Mossem, Holanda 1236, centro de Nova Rússia, Cera. fone 3672017
14: A Ótica Prime está localizada à Rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, 2360 Nova Russas. Ótica Prime, o melhor para você. você.
2: E aproveite as promoções aí da Ótica Prime pagando em até 12 vezes sem juros no cartão e levando o seu óculos velho, você ganha um desconto de cem reais. Então aproveita e vai na ótica Prime aqui em Nova Russas. Dantas
1: importados e poeiras, onde você encontra boas opções para presentes, utilidades e objetos decorativos. Plásticos, alumínio, artigos para festas, brinquedos e muitas outras opções. Os produtos que você precisa com a qualidade que você merece só na Dantas Importados em Poeiras. Rua Padre Angelim 359, bem no coração da cidade. Siga nosso Instagram e acompanhe as novidades arroba Dantas Importados IPS WhatsApp 99977 2701 Dantas Importados em Ipueiras onde você encontra tudo para o seu lar
3: Se Você já deu uma passadinha na loja 3B bom, bonito e barato? Corra lá e surpreenda-se Qualquer peça na loja por R$ 18,00. Variedades em roupas adulto, femininas e masculinas, infantil e juvenil, brinquedos e artigos para presentes. Aproveite essa grande promoção. Qualquer peça na loja por R$ 18,00. A loja 3B fica na rua Antônio Joaquim de Souza, no centro de Nova Russas. Você pode também encontrar a loja pelo Instagram, só pesquisar por loja3b__nr para entrar em contato pelo número 889 Loja 3B Nova Russas Bom, bonito e barato
0: Jornal Seara Os fatos, como eles acontecem
4: FM 102,7 Luiz Augusto muito bem, agora
1: são 13 horas e 5 minutos em Nova Rússia, 13 e 5, voltando para mais uma hora aqui no seu
3: Jornal Ceará. Flávio Moisés. Luiz, cidades aqui do estado do Ceará alcançaram picos de temperatura acima de 40 graus em novembro. Uma onda de calor de, no Ceará com pico de temperatura máxima na quarta e ontem, quinta-feira, foi observada pela plataforma de monitoramento da Fundação Cearense, de Meteorologia e Recursos Hídricos, a Funsemi. No período, as maiores temperaturas ficaram entre 39 e 40 graus. Mas a expectativa é de redução do calor nos próximos dias. Na última semana, as cidades do sudeste e do sul do Brasil foram marcadas por uma onda de calor. Na prática, esse termo é usado para o período entre 3 e 5 dias, com temperaturas acima da média histórica observada em um território. No fim de setembro deste ano, o estado do Ceará sentiu um impacto da elevação da temperatura que afetou diversos estados brasileiros. O calor mais intenso volta a acontecer neste mês de novembro, mas coincide com um dos períodos mais quentes, como avalia o meteorologista Bruno Rodrigues. O Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, inclusive publicou um aviso de grande perigo com a possibilidade de temperaturas 5 graus mais altas do que a média no Ceará, é, mais altas do que a média, porém o Ceará não está nessa lista. No fim de setembro deste ano, o Estado sentiu o impacto da elevação da temperatura que afetou diversos estados brasileiros. O calor mais intenso é, inclusive, ele, o Bruno Rodrigues ele falou o seguinte sobre isso, né? abre aspas. A plataforma estava apontando uma onda de calor nos últimos dias, sendo que os dias de pico seriam na quarta-feira e também ontem, quinta-feira. Para os próximos dias, teremos uma certa redução, fecha aspas, foi o que disse o especialista para alívio né? do cearense. As cinco maiores temperaturas do Ceará em novembro até o momento foram registradas entre os dias 13 e 14. É, Jaguaribe, do Vale do Jaguaribe, teve 40,9 graus na terça-feira. E Barro, no, na região do Cariri, alcançou 40,4 graus na segunda-feira. Então, e municípios, aí, é, regiões, cidades do Ceará, que alcançaram picos de temperatura nesse mês de novembro acima de 40 graus, Realmente uma onda de calor intensa aqui no estado do Ceará. Muito
1: bem, agora são 13 horas e 8 minutos, abro aspas, se depender de mim, o Cid vai para o PT. Você sabe quem fez essa afirmação? Daqui a pouco você vai saber, se depender de mim, o Cid vai para o PT. Já, já, então, aqui no programa Jornal Ceará.
2: Muito bem, Luiz Augusto, temos participação. O nosso amigo Francisco Paiva de Ipueiras deixou sua participação em áudio. Boa tarde. Boa
15: tarde, Luiz Augusto e toda a equipe 10, ou, diz, ou melhor dizer, 1000, que faz o melhor jornal da região. Estou aqui é, ouvindo aqui os comentários que vocês estão fazendo aí sobre a economia. Comentários esses bem colocados. E é bom lembrar, oh, Luiz Augusto, que agora também eles querem proibir né, o comércio né, de abrir nos feriados, é, shoppings. Ou seja, né, o setor de serviço vai ser mais uma lapada grande que vai, vão receber e com isso vai aumentar né, o desemprego ainda mais. Né? Infelizmente, o nosso país está indo de mal a pior com esse desenvolvimento que está aí, viu? Mas são cegos, não veem o que está acontecendo. Tudo que acontece, ainda colocam culpa no ex-presidente, né? A culpa nunca é deles. Sempre procuram alguém, ou seja, um bode expiatório, para colocar essa culpa. Sem falar, meu amigo,
6: que...
15: Sem falar, meu amigo Luiz Augusto, que eles colocaram lá na frente do IBGE, né? Um, um deles, né? Para maquiar os dados né? é, colocar para a população através de divulgação da mídia que também é comprada por eles e vai tudo bem, segundo as informações deles né? mas a gente sabe que a realidade é bem outra bem diferente
2: Muito bem, obrigado Francisco Paiva pela, pela participação aqui na Rádio Ceará. o Samuel Souza de Bom Princípio também está com a gente, boa tarde Samuel Souza, estou ligado na programação queria mandar um aluno especial para Neuza Mendonça, Eduardo Caetano, Duda Caetano e Érica do Bairro Pantanal e Nova Russas. Também para minha amiga Raquel e seu esposo Vanderlei. E um alô para o irmão Neto e família, e Osana e toda a família em Bom Princípio. Valeu, meu amigo Samuel Souza, Deus lhe abençoe. Lucilânio um em Crateusto com a gente. Lucilânio, um forte abraço para você e para sua família. Boa tarde.
1: Então vem conosco Samuel Souza, da Boa Tarde para toda a equipe. Ele está no, no bom princípio, a Ararendar. É porque ele colocou também comentário aqui na live do Facebook. O Simundo Melo, que está em Tamboril acompanhando, em relação às empresas, ele diz que estão falindo e outras indo embora. O Lula vai falar a última a sair. Apague a luz. Olha, tudo que o Simão está colocando, que o Cláudio falou e mais recentemente é o Francisco Paiva de Poeiras, que tão bem colocou, é a fidedigna expressão da verdade, né? É isso aí. O que é que se tem mais a dizer? O cenário, infelizmente, é de terra arrasada com esse governo aí. Bom, são 13 horas e 12 minutos em Nova Russas, 13 e 12. O governador do Ceará, Humano de Freitas, do PT, disse hoje que da parte dele o senador Cid Gomes do PDT iria para o PT. Abro aspas. Se depender de mim, ele viria para o PT. Eu não tenho nenhuma dúvida. É o projeto que nós temos defendido no Ceará nesses 16 anos. E eu sou um governador da continuidade de um trabalho que foi iniciado pelo Cid. Fecho aspas. A fala ocorreu em evento de posse de dois novos juízes do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará. É humano? Avaliou que ele e Cid possuem essa combinação e essa compreensão dos desafios da escola pública, saúde pública, o Estado buscando ter ação concreta para desenvolver a economia, por concretar renda, então nós temos muito mais coisas em comum, fecho aspas. O chefe do executivo estadual afirmou ainda que a maioria do diretório nacional do PT está aberto à entrada de CID no partido, novamente abro aspas, eu tenho informação que se depender de boa parte do partido a nível nacional, a questão dele ter abertura para entregar e integrar os quadros do PT. Fecho aspas. Novamente abro aspas. A entrada do CID no PT não é uma decisão da política local, é um assunto da política nacional. Isso deve ser tratado primeiro pelo diretório do partido comentou Elmano, é acrescentando que a decisão de migrar de legenda precisa partir do senador. Muito bem, eu acho que a gente precisa pontuar algumas coisas. A primeira delas é que, vendo essas declarações do governador Elmano de Freitas em relação ao CID, a forma como os dois se afinam em relação à maneira de governar aqui no Estado, e como o PT estaria de portas abertas para receber o senador Cid Gomes, torna o senador ainda mais cafajeste. Quando ele simplesmente resolveu implodir o PDT. Ou seja, a partir dessas afirmações do governador Elmano de Freitas, fica claro como dois e dois são quatro que o Cid Gomes estava no PDT desde a eleição do ano passado para fazer o que foi feito para não se envolver na campanha do irmão no ano passado, nem é, é, abrir o voto no candidato do seu partido, o Roberto Cláudio, né? e agora quando ele resolveu, inclusive, brigar na justiça para permanecer na presidência do PDT para implodir o partido aqui no estado do Ceará, porque 43 prefeitos já anunciaram sua saída e os vereadores da agremiação também provavelmente devem sair quando a janela partidária for aberta em março do ano que vem. Então eu não encontro outro nome para isso. É agir como cafajeste, tá? Depois, eu quero aqui chamar a atenção dos cearenses para o que diz o Elmano. É o projeto que nós temos defendido no Ceará nesses 16 anos e eu sou um governador da continuidade de um trabalho que foi iniciado pelo CID. Fecho aspas. Você se deu ao trabalho de avaliar o que significa essa afirmação do governador do Ceará? Ele é o governador da continuidade de tudo isto que está aí. Por exemplo, na questão da segurança, um dos estados mais violentos do país, que aparece no topo do ranking dos estados violentos, com. Algumas das cidades mais violentas do país. Um lugar onde o crime organizado, através das facções criminosas, tomou de conta. Começou pela periferia de Fortaleza, o então governador Camilo Santana, que hoje é ministro da Educação, negando. E alguns poucos jornalistas denunciando. E depois se espalhou por todo o Estado. Todos nós sabemos disso. É público e notório que o Ceará está dominado pelas facções. Então o Elmano, ele quer é o CID no PT, diz que o recebe de braços abertos porque os dois se afinam, se afinam no projeto que há 16 anos entregou o Ceará nas mãos dos facciosos. Olha só que coisa maravilhosa, como é legal de um Estado que tem uma grande parte, e eu diria a maior parte dela, das suas, delas, das suas crianças, vivendo na linha da pobreza. São crianças que estão no seio de famílias, e não tem nem o que comer direito. Um lugar aonde tem mais, trabalhado, tem mais gente vivendo de Bolsa Família do que de carteira assinada com um emprego formal, que é o que pode, de fato, dar dignidade ao ser humano, ao cidadão, ao pai de família. Então, o humano e o cid eles são partícipes, coluios, eles se afinam nesse projeto que não desenvolveu em nada, ou em quase nada, ou muito pouco, o Estado do Ceará. Eu, sinceramente, gostaria que no lugar do Ceará sem fome, para dar um prato de comida às famílias que estão na linha de pobreza, nós tivéssemos um Ceará do emprego. Com o governo gerando condições através de isenções, de incentivos para que empresas aqui se estabelecessem e pudessem gerar emprego, consequentemente renda, ocupação e dignidade para o seu povo. Ao invés dessa gente estar numa condição de pedinte, de esmoleu, de pires na mão para políticos que muitas vezes, não somente... Querem manter esse povo comendo na cuia, como gado. As afirmações deles falam muito. Nós é que a maioria das vezes não queremos enxergar. Fazemos questão de não entender. Mas é esse Ceará do qual Cid é humano... São partícipes. É esse projeto do Ceará, como ele está, que o sídio é humano, idealizaram. E é este Ceará que o atual governador pretende continuar a construir. Abro aspas, eu sou o governador da continuidade de um trabalho que foi iniciado pelo CID. Fecho aspas, o Ceará da violência, das facções, dos assassinatos, o Ceará da fome, o Ceará do desemprego. Bom, são 13 horas e 21 minutos, saí para o intervalo, retorno aqui para conversar com o presidente da Câmara de Nova Russa, Sebastião
0: Mano. 9616-3220 ou 36720540 BG Pneus e Auto Center Nova Russas. Seu carro em boas mãos.
3: Grande promoção da Casa da Construção. A Casa da Construção está com uma grande promoção. Tudo em 10 vezes no cartão de crédito. Temos cerâmica cerbrais 46 por 46 e panema cinza por apenas R$ 22,72 o metro quadrado. Promoção até durar o estoque. A Casa da Construção também trabalha com uma grande variedade de pisos, revestimentos, ferro, ferragens... Tintas em geral, material elétrico, hidráulico e produtos agrícola. A Casa da Construção fica situada na Rua Alípio Gomes, número 202, no centro da cidade de Nova Russas. Para entrar em contato pelo número WhatsApp, 889 96 -535514. Descubra o caminho para um futuro
1: brilhante no Colégio Vale do Curtume. Inscrições abertas para novo teste de seleção, dia 25. Oportunidade que garantirá aos primeiros colocados descontos incríveis. Aproveite, na busca por uma educação de excelência que prepare seu filho para um mundo em constante transformação, o Colégio Vale do Curtume. Se destaca e é a sua melhor opção. Com um compromisso inabalável com o aprendizado, inovação e valores sólidos, a instituição oferece uma jornada educacional que vai desde a educação infantil até o ensino médio. O Colégio Vale do Curtume tem um corpo docente altamente qualificado. Currículo diversificado e atualizado. Tecnologia de ponta para apoiar o aprendizado através de plataformas de ensino de reconhecimento nacional. Valores centrados no respeito, integridade e empatia. Oportunidades extracurriculares enriquecedoras. Um ambiente que promove a diversidade e a inclusão. Prepare seu filho para um futuro de sucesso. Faça parte da família CVC. Matrículas abertas para 2024. Entre em contato através dos telefones 36720104-999720135. Ou realize a inscrição para o teste de seleção através da bio do Instagram, arroba colégio Vale do Cortume.
0: Jornal Seara. Os fatos como eles acontecem. Luiz Augusto.
1: Agora 13 horas e 27 minutos, 13h27 em Nova Rússia, de volta aqui no seu Jornal Seara, conforme dissemos na abertura do programa em estúdio conosco o presidente da Câmara Municipal de Nova Russas Sebastião Manos a quem, Sebastião Mano, a quem eu dou o meu boa tarde,
16: bem-vindo Sebastião boa tarde. A todos, boa tarde a todos que nos escutem neste momento, em especial ao Flávio Moisés, João Lucas Amanda e a você Luiz que é, esteve na solenidade da Câmara rep e a, a quem eu quero abraçar toda a imprensa da região em seu nome que lá estava presente nos dando o prazer de eh, participar daquele momento tão importante viu? a nossa vinda aqui hoje a, a esta rádio foi para agradecer né a palavra é gratidão e agradecimento agradecer a a equipe da Câmara Municipal funcionários eh, que muito contribuíram para que realmente a gente tivesse um, uma solenidade ao ao posto do que era merecedor todos aqueles que estavam recebendo a, as homenagens. Agradecer a todos os vereadores que ali estiveram presentes né? Socorro Holanda, Luiz Luiz Teixeira, Wanda Calaça, Luiz Denil, Luizinho Correia, Raimund, Raimundinho Coruja, Adalberto Firo Antônio Carlos, Francisco Antônio Coca, Dalva Abreu, Nenezão, e a Ciberta que mesmo de licença esteve presente, né? O suplente vereador Antônia Freita, Mauro Capoeira, Matias Simeão e Socorro Oliveira. Apenas é, faltou um vereador, né? Então, é, mas foi maciça a presença do, dos colegas vereadores.
1: Qual né? foi a, a, o vereador que faltou? Eu nem percebi. É,
16: a vereadora queria não esteve presente, né? Então, é, dizer para vocês da satisfação que nós tivemos ali naquele um público mais de 400 pessoas, eu quero agradecer aqui a, a Tereza contadora, que é filha da Franquinha do Padre Leitão a quem estava representando ali a medalha Mons. Leitão que é a maior comenda que o município tem ao Joaquim Neto, né? Joaquim Neto que é neto do senhor Antônio Joaquim e representando a família é, do industrial Antônio Joaquim de Souza, né? que foi homenageado ali o Nenê Lima e o Chico da Loja. Os três homenageados da medalha Monsenhor Leitão foi o Chico Rosa, ex-prefeito Chico Rosa, a promotora de justiça, doutora Alice Seracema, e o Oscar Costa Filho, que foi representado pelo seu irmão, o vereador Nenezão. Então, nós tivemos também a, a personalidade 2024, que foi um projeto votado agora no mês de setembro, outubro, Onde homenageamos duas personalidades importantes do município, o casal é, prefeito Jordana Mano e o deputado federal Júnior Mano, que muito tem contribuído para o desenvolvimento da nossa cidade e não podia ficar sem, um, sem ser é, homenageado no seu 101 anos de emancipação política de Nova Rússia.
1: Olha, confesso que realmente estava bem organizado o evento lá no Grêmio Recreativo Nova Rússia. Parabéns aí para todos os envolvidos, né? Agora, eu te digo com sinceridade, melhor ainda estava
16: o jantar. O jantar estava demais. Viu? Muito foi obrigado, Luiz, Muito obrigado. Parabéns. E, 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 tivemos <risos> um atraso, né? O atraso não foi por nossa culpa, né? Porque tinha um evento de inauguração, da uma inauguração muito, uma muito importante, que é o Mundo Colorido. Então, é, houve um atraso e a gente pede aqui a desculpa a, aos homenageados e à população em geral pelo atraso. Mas... De qualquer forma, a gente entende que eh, toda festa tem suas eh, peculiaridades, né? as dificuldades, os momentos. Né? Então, agradecer também a presidente do CDL, a Terezinha Abreu, que estava lá juntamente com dez diretores do CDL, eh, o ex-prefeito Luiz Acácio, a ex-prefeita Iranete Veras, o ex-prefeito Chico Rondo, que foi homenageado né? também, o ex-deputado federal Raimundo Gomes de Matos e é secretário lá em Fortaleza foi homenageado o vereador Pedro Mato, que é vereador de Fortaleza estava lá juntamente com o seu pai, enfim agradecer, tivemos eh, eh, todos os homenageados tiveram a oportunidade de usar a palavra, quem quis usar a promotora Elisiracema fez uma explanação por sinal muito bonita o doutor Rolins que também eh, falou é, e eu acho que a fala do doutor Rolim foi muito importante que ele falou mais da saúde de Nova Russa, ele que acompanha o dia a dia da saúde de Nova Rússia como médico e cirurgião então, na realidade Luiz a gente é, só tem a agradecer né? porque uma festa é, como a solenidade da Câmara que foi encaixada na semana do município na semana dos eventos da administração e houve um grande esforço de toda a nossa equipe de toda é? oh, a população para que a, aquele evento eh, no Grêmio Recreativo Nova Vicente foi feito no Grêmio porque nós não temos espaço né, como se sabe mas foi realmente de uma, de uma valorização muito grande para eh, os homenageados e, e a Nova Russas precisa eh, ter esse destaque e o Legislativo não podia ficar a, a desejar, né? É o terceiro ano que nós estamos como presidente da Câmara e desde o primeiro ano que nós fazemos essas homenagens, fazemos essa festa e se Deus quiser para o ano, quem não recebeu as suas é, é, comendas esse ano, eu acredito que para o ano poderão estar presentes. Tudo bem, a gente tem uma participação. Ainda
1: não? É, você hum. falou que é o terceiro ano como como presidente da Câmara Municipal de Nova Olso, o segundo que você faz esse evento, né? dentro das comemorações da semana do município eu te pergunto, por que que isso não era feito antes, senhor Sebastião?
16: Olha, na realidade é, nós tivemos, depois que nós assumimos nós fizemos alguns resgates de projetos que estavam engavetados, como o projeto Caneta de Ouro, né, que foi um projeto dois ex-vereador Chiquinho da Vila né, é, e fizemos algumas modificações para que a gente pudesse homenagear professores é, no exercício do mandato, professores aposentados e até mesmo em memória, né? Então, tivemos o, o, o projeto de medalha Mons. Leitão, que era um projeto que é, não tinha... É, que precisava de alguns, alguns ajustes, e nós fizemos, e criamos o projeto é, de mensalidade, é, projeto medalha industrial Antônio Joaquim de Souza para é, contemplar também a área empresarial, então a área empresarial e, e a área da educação que é os professores foram contemplados com os projetos é, de nossa autoria no sentido de resgatada, então são às vezes é, os presidentes que passaram é, o, o vereador Alberto Spiro, ele em 2019 ele fez uma, uma solenidade da Câmara, né e quando nós assumimos, nós achamos por bem é que de dar quantidade. Nós fizemos um resgate de, de, dos vereadores que, que passaram naquela casa de 1976, é, nós faltavam muitos, muitos quadros de, de, de vereadores, nós fizemos um resgate desde 1976, inclusive lá está meu pai, Justino Pereira Mando, que foi vereador por 20, mais de 20 anos de mandato, e não tinha foto dele lá na Câmara, e hoje nós temos de muitos vereadores e os familiares estiveram presentes lá, onde estava passando o, a, a história de cada, cada família de Nova Rússia. Então, a gente se sente feliz em poder contribuir para que as coisas aconteçam.
1: A gente tem a participação de um ouvinte aí, é o Aldo Vieira, do bairro Tamarino. Parece que quer é te parabenizar por esse evento feito na Câmara. É isso, Aldo? Boa tarde.
17: Olá, Luiz Augusto, boa tarde a você, a todos que fazem ao Jornal Ceará e também a todos os ouvintes, né? Que estão sintonizados aqui no momento. O Luiz Augusto, é, parabéns aí pelo trabalho da Câmara Municipal de Nova Rússia, em nome aí do ilustre presidente Sebastião, né? Que presta tantas comendas como também TIC, Cidadão Nova Rucense, e é assim que se faz, né? Valorizando aí os que prestaram algo em favor do município, também logo o é um prédio novo da Câmara, né? Isso é de suma importância, né? para dar mais conforto, tanto a eles como os que vão lá presenciar as sessões e a grande gestão, a gestão da Jordana Mano, que vem sendo a gestão que é, é, tem se voltado em prol de todos, de todos os círculos da sociedade, né? Então, Luiz, Nova Rússia hoje tá mais do que parabéns, né? a gestão da Jordana pelo grande trabalho, pelas buscas incansável do deputado Júnior Mano, então é, mais do que nunca nós Nova Ucês, de coração, só temos mesmo a agradecer a você Sebastião a Jordano Júnior né, por um grande trabalho, Luiz a você, um, uma boa tarde você é um grande apresentador, sou ouvinte afido de você hein, por onde passou, desse jornal Seara, né, pro, pro Anca, desse jornal que se faz e os meninos aí todos obrigado a vocês, Bastião, continua assim a Jordano e o Júnior, que Ucês, só tem a crescer, nós já ganhamos.
16: Agradecer a você, Aldo, pela sua participação. É, dizer do carinho que eu tenho por você, da família Vieira, lá de Miguel Antônio. Aqui um abraço a todos em nome do Aldo. Viu?
1: Beleza, agradecer também aí ao Aldo Vieira pela menção feita ao meu nome. Obrigado, tá, Aldo? Tudo de bom. São 13 horas e 38 minutos. É, tem uma cobrança aqui pra ti, do Isaías Gomes. Passagem molhada do Trapiá, tá ficando ali, né? Não é uma cobrança, é. É uma, uma afirmação, tá dizendo que a passagem molhada lá do Trapiar tá ficando boa. Eu aconselho esperar um pouco as, as chuvas aí para ver se passa no teste. Também. Obrigado aí,
16: Isaías. É, dizer, <risos> abraçar todo mundo lá do Trapiá, São Gonçalo, Pissarreira, é, em nome do meu amigo Jean e Leandro Canuto, que são duas lideranças que nos representam lá quando nós não podemos estar lá. É, dizer que isso foi um compromisso nosso de campanha eu, juntamente com a prefeita Jordana Mano e o deputado Júnior Mano, e um dos primeiros requerimentos na Câmara Municipal em 2021, foi solicitando ao deputado federal Júnior Mano recurso para a construção daquela passagem molhada, que eu costumo dizer que não é nenhuma passagem molhada, é uma ponte, né? Porque nós vamos é, até o final de dezembro, essa passagem molhada vai estar pronta e para o ano, com fé em Deus, a população, tanto do lado de lá do Rio, que interliga ao município de Hidrolândia e Conceição e, e Nova Rússia vão ficar interligados através desse tão sonhado Passar Molhada, que recebeu o nome do nosso saudoso Pedro Marcolini que é o pai do Arius Marcolini de toda a família
1: Ok, Sebastião, obrigado aí pela participação aqui no nosso programa tá? Dizer que é sempre um prazer recebê-lo aqui você sabe disso Uh, nós uh, fazemos críticas quando elas devem ser feitas e eu tenho as minhas embora sejam pontuais uh, a sua atuação como presidente também ao trabalho dos vereadores no município de Nova os como tenho de outras críticas em relação a vereadores em outros municípios mas não se pode negar o seu empenho a sua abnegação o compromisso a garra com que você tem exercido a presidência do Legislativo Municipal, até pelos eventos nos quais tem estado à frente como esse, né, da semana passada aqui em Nova Russas, que sem dúvida nenhuma foi um evento é, de destaque, né, com muita gente envolvida, com muitos agraciados, com uma recepção também à altura dos contemplados e dos convidados, é bom dizer isso, deixar claro. Algo a mais Luiz, acrescentar, é, Sebastião? Eu
16: quero aproveitar esse momento, é, hoje foi um momento para de agradecimento, mas também queria aproveitar, um amigo é, me passou a mensagem agora, me fazendo uma pergunta, é, sobre a Coab, né? Dizer para você, é, Manel, e toda a população ali, da, da adjacência de Coab, que o projeto da praça da Coab, é, já foi licitada, está né? nos trâmites legais para que é, é, aconteça a construção da praça. É só questão de, de, de pouco tempo, eu acredito que a Coab vai ser agraciada e quando eu falo da, da construção da praça, é lógico que aquele esgoto que, que atravessa a praça é lógico que, que também está dentro do projeto. Então, toda a população da Coab que sempre a gente escuta falar aí no, nas redes sociais sobre a, a praça realmente, é porque a, no setor público tudo funciona é, é, com projeto, com, com recurso, né? Então as coisas vão acontecendo e a Coab não está esquecida. A prefeita Jordana Mano é, solicitamos através do deputado Júnior Mano o recurso e a praça é, o projeto já foi é, licitado, então é questão de, de tempo, a praça ser, irá começar a obra, se Deus quiser. Tenham todos um bom dia e eu agradeço o meu abraço a toda a população. Só para
1: finalizar aqui, as obras da, da nova edificação, das novas instalações da Câmara Municipal estão a todo vapor?
16: Com certeza, Luiz. É, começou no dia, dia 3, dia 7 de, de novembro, né? Nós temos até o final do mês para que a gente possamos é, fazer. Uh, isso é a primeira etapa, né? nós temos a segunda etapa que vai ser um, um outro projeto. A primeira etapa é 900 mil. Nós não temos esse dinheiro todo em caixa. Isso nós estamos deixando ah, alguns recursos durante o ano de 2023, e, e, e né? 2021, o prédio da Câmara caiu, como todos sabem, dia 17 de, de setembro, e que houve aquela fatalidade. Deus eh, foi muito generoso conosco. E em 2022, nós conseguimos com a prefeita Jorge Mano, a doação do terreno. Aí fomos para parte de escritura, né? Tudo. É, requer uma despesa grande com cartório e, e tramitações de documentos e também o um projeto né, Com um projeto é um projeto de um milhão e trezentos e, cinquenta, e planejamos que a Câmara Municipal esse ano e para o ano tem condição da gente fazer novecentos mil dinheiro esse do Odéspo do deixado durante o um mês cada mês a gente deixa um pouquinho viu? e para o ano Vamos dar sequência, fazer a parte desse ano do dinheiro que tem para o ano, vamos dar continuidade e também já viabilizei através do deputado estadual Julio, Julinho, né? é, que não foi votado em Nova Rússia pela administração, mas é, Se assegurou, pronto ficou a ajudar. assegurou 500 mil para completar esse tão sonhado espaço público para a população de Nova Rússia, para a equipe de trabalho, para os colegas vereadores, com gabinete para cada vereador. Eu tenho certeza que no final do ano de 2024 nós iremos entregar o prédio da Câmara à população e, e a todos aqueles que são políticos, participativos no dia a dia de Nova
1: Rússia. Ok. Conversamos aqui com o Sebastião Mano, presidente da Câmara Municipal de Nova Russas. Obrigado, Sebastião. Até a próxima. Tudo de bom. Sucesso. Daqui a pouco, o Roberto Lira entrevista a Lia Gomes, que fala
0: da crise interna no PDT. Aguarde. Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
2: E aproveita as promoções das farmácias Droga Vida. As farmácias Droga Vida baixaram o preço de tudo. É isso mesmo que você está ouvindo? As farmácias Droga Vida em Nova Russa fizeram um acordo com as melhores distribuidoras e derrubaram os preços de tudo mesmo. São medicamentos de referência, genéricos, fraldas, tudo em higiene pessoal e muito mais com os preços mais baratos do mercado. Vá hoje mesmo a uma das farmácias Drogavida e Nova Russos e aproveite esta chance para economizar de verdade. Farmácias Drogavida, WhatsApp 889-9283-3966-Bairro-Progresso e 889 1900 no centro. Jornal Seara.
0: Os fatos como eles acontecem.
1: Bom, agora são 13 horas e 47 minutos em Nova Russas, De volta aqui com os últimos assuntos e também as últimas participações no Jornal Seara desta sexta-feira. O Roberto Lira volta a participar do programa, destacando aí uma entrevista com a deputada estadual ainda no PDT, Lia Gomes, que fala aí sobre a crise interna no partido. Ok, muito boa tarde Luiz Augusto,
12: mais uma vez a todos os ouvintes né, e seguidores das nossas redes sociais, agradecendo a Deus por tudo mais uma vez. E a gente vai trazer agora, Luiz Augusto, uma entrevista exclusiva com a deputada estadual Lia Ferreira Gomes, irmã do senador Cid Gomes e do, é, do ex-ministro Ciro Gomes, né? E ela nos respondeu a respeito da crise no PDT, onde mais de 40 prefeitos estão é, decidindo, né, ou já decidiram sair do partido. Vamos ouvi-la. Né, prontos para segui-lo, fora outros deputados e vereadores também. É, você já pode nos dar uma pista de qual partido será esse?
18: Então, a gente está ainda vendo, na verdade, o CID sempre busca tomar as decisões ouvindo as pessoas. Então, essa reunião que a gente teve agora, essa semana com os prefeitos, serviu para isso. E todos os que estavam presentes disseram na mesma voz que não tem mais condição de ficar dentro do PDT. Os prefeitos não se sentem seguros, têm medo que na última hora a, a presidência do, do partido acabe tirando a legenda e deixe eles sem, sem impossibilitado de concorrer ou a eleição ou a reeleição. É, então foi ouvindo essa, essa maioria, é, no dia da reunião foram 43 perfeitos que se manifestaram por deixar o PDT, mas esse foi o primeiro passo, né? o próximo passo agora é buscar conversar com, com outros partidos, ver com, quais são os partidos que a gente se alinha, quais têm as melhores condições para a gente ir. E nós deputados estaduais e federais não podemos sair agora porque a gente, a janela, né, que é o período que a gente pode sair, chama-se janela partidária, só vai se abrir para nós em 2026. Uhum. Mas a gente está com um clima muito ruim, né, péssimo clima, e basicamente a presidência do PDT vem meio que expulsando a gente através de decisões arbitrárias, decisões ilegais, que inclusive a justiça já deu duas vezes ganho de causa para o nosso grupo e a briga é, é muito clara, né? é 20% do partido ou menos querendo impor a sua vontade a 80%, a 80%. então assim, citando os números nós somos 13 deputados federais, estaduais 10 defendem uma linha de pensamento que defende o CID dos 5 federais, 4 defendem o CID, apenas um presidente da SIGLA, André Figueiredo está defendendo a
12: outra tese, outra tese.
18: E 43 prefeitos, eu acho lamentável porque é um senador, o PDT só tem três senadores e ele perdendo o CID ele perde a, o cargo de liderança do partido que é um cargo importante, que é a pessoa que representa o partido é quem conversa com os outros partidos sobre os projetos, sobre as propostas, as votações eu acho lamentável que estejamos vivendo esse momento dentro do PDT e é... É triste ver que a necessidade hoje do presidente é mandar nem que seja em três, quatro gatos pingados. Ele não se interessa pelo tamanho do PDT e está destruindo o maior partido hoje do nosso Estado.
12: Ok, pois muito obrigado pela sua...
1: Pois é, rapaz, por, outra, por outro lado, o André Figueiredo disse que é muito melhor você comandar três ou quatro, ou o partido caber dentro de um Fusca do que ter gente desleal dentro do partido. Agora vai ver quem tá com a razão nessa história toda. Eu não tenho nada a ver com isso, apenas faço as minhas análises, como jornalista que também comenta a política quando é, é quando, quando é pertinente, né? E isso a gente tem procurado fazer é da forma mais honesta possível eu costumo dizer que não adianta a pessoa ter muito conhecimento, ser considerado um intelectual mas não ter honestidade nas suas afirmações e você não não, não sentir que aquilo que está sendo dito é verdade que está em conformidade com os fatos nós temos aí diversos intelectuais que são desonestos desonestos nas suas análises, nas suas afirmações e até mesmo nas suas convicções e suas condutas. Faltam sete minutos para as duas horas, sete para as duas em Nova
2: Russas. Muito bem, Luiz Augusto, a gente continua com o nosso Jornal Seara, temos participação, um abraço aqui para... Nosso amigo o Paulo Silva, em, em Nova Britânia. Valeu, Paulo Silva, pela audiência. Deus abençoe você toda a família. Pastor Rudney e família, forte abraço. Mais mensagens chegando. Boa tarde. Ei, hey, Luiz
13: Augusto. Boa tarde. Meu nome é Valdenê. Sou aqui no distrito de Assis, no município de hoje Eu estava imaginando. Eles, quando o Lula estava preso, eles não queriam deixar o Lula livre? Livre. Pois aí, ele, depois que foi solto, ninguém vê ele livre. Ele, ninguém vê ele na rua, na praia, qualquer lugar. Deveria estar solto, não? Já que ele está solto da cadeia, deveria andar por aí, esfilando. Que é que Muito você bem,
2: acha? obrigado pela participação, pela audiência.
1: <risos> ok, então só dizer que essa entrevista do Roberto Lira, que foi feita com a Lia Gomes, que é deputada estadual do PDT, foi feita em Varjota, onde ela esteve participando de um evento chamado Projetos para Mulheres, sobre projetos para mulheres. É um evento realizado aí pela Prefeitura de Varjota, que tem à frente o prefeito Elmo Monte.
2: Mais participação? Boa tarde.
5: É... Boa tarde, meu amigo Luiz Augusto, é... é... ouvinte é... da Rádio é... É... Luiz Augusto, eu acho é... que os políticos... Agora, tudo é farinha tudo do, mesmo do mesmo saco na Nenhum faz nada por ninguém Só querem saber que ele de ele ganhar o dinheiro dele Ele se elege ele 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 na oposição
1: 43 Quando saiu, vê que não, o, a o a
5: presidente não ganha propósito Eles propósito vão para, de para de a situação É como a, a, a gente está vendo aí o deputado que se elegeu na oposição e hoje está aí votando tudo que o presidente quer né aí eu acho que culpado é o eleitor porque se o cara não está fazendo uma boa gestão na próxima ele não vota mais se ele não quiser votar vota lá, vota em branco mas tudo culpado de sair é o eleitor, porque a oposição não tem Estão tudo cortando o bolo junto, tudo comendo o bolo junto. Então, é isso que eu tenho para falar, né? E daqui para frente as coisas vão complicar, viu? Pois é, Luiz Agosto, estamos aqui ouvindo seu programa. Todo dia estou o seu programa, viu? Aqui na Lagoa do Peixe, que é o Nonato da Lagoa do Peixe.
19: Valeu,
2: Nonato, obrigado pela audiência. Luísa Lopes, boa tarde.
19: Boa tarde, Radiciária. Boa tarde, Luiz Augusto e equipe. Luiz Augusto, isso aí está é bem claro, que sempre foi assim. Quanto mais né, dependente o povo for dessa, dessa gente, mais maleáveis eles se tornarão. Entende? Então, é isso, é isso que eles fazem, é isso que eles querem. Que as pessoas vivem de pire na mão, porque assim eles, eles se tornam dependentes né não é trabalho não é emprego que eles estão querendo que eles estão uh, querendo que as pessoas tenham seu emprego sua dignidade né estabilidade é, é nada disso eles querem que fiquem assim mesmo dependentes esmoleu boa tarde é a minha humilde opinião
2: muito bem obrigado dona Luísa Lopes em Androlândia é, mais participação
5: Luiz, boa tarde, eu quero parabenizar o Sebastião mano por essas festividades que ele vem promovendo pois eu fui uma, o ano passado que recebi uma caneta de de ouro e me sinto muito feliz que cada dia eles eles tentem fazer coisa melhor pela nossa cidade que isso é muito gratificante, a Luz Helene da Travessa Correia Prima.
2: Muito bem, obrigado pela participação Deus abençoe grandemente é, Marta Alves em Guaraciaba conosco Boa tarde Marta Alves e Ian Canuto e família do bairro Pantanal Também com a gente parabenizando O Sebastião Mano Por todo o trabalho prestado em Nova Russas E a gestão de todos Na pessoa da prefeita Jordana Mano O Francisco da Chagas Ai,
17: Luiz Augusto, Boa tarde aí Boa tarde para todos Sebastião já que estão falando de passar as bolhadas, é Sebastião. Passar ah, bolhão aqui, do Rei das Cajá aqui. Campo das Cajás. Essa é muito importante. E vocês não sabem, mas eu sei porque eu me criei passando ali, viu? Peço que vocês façam um projeto para fazer aquela ponte. Porque quando pegar o inverno grande, fica parado você poder passar. Isso aqui é do campo das cajás, não é de lá não, da ponte, é de cá, viu?
2: Obrigado aí, para mim, aí para vocês. Muito bem, valeu Francisco da Chagas em Bom Bocadinho.
1: Bom, deixa eu só dizer que esse, esse recado que o Francisco da Chagas do Bom Bocadinho enviou aqui foi, foi, foi no, no horário em que o Sebastião estava concedendo a entrevista pra gente. Não foi possível colocar, mas certamente ele está ouvindo a, 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 o pedido aí do, do Francisco da Chagas do Bom Bocadinho que é essa passagem molhada ali do Campo das Cajas, o que vai facilitar o acesso até a, a referida localidade. Obrigado pela participação, Francisco.
2: Chico de Marinho, um forte abraço. Obrigado pela audiência. Abraço para Maria Helena em Livramento e também conosco. É, Marta Alves, boa tarde, Luiz Augusto e João Lucas e equipe maravilhosa de todos os dias. É verdade, Luiz, a corrupção está aí só fazendo mal e ainda tem gente cega é, que estão sofrendo e estão batendo palmas a esses golpistas. Só Jesus na causa, Marta Alves, em Guaraciaba do Norte. Que Deus tenha misericórdia de nós. Tenham uma ótima tarde. Igualmente para você também, minha amiga Marta Alves, em Guaraciaba do Norte. Deus abençoe grandemente. Abraço para o Raimundo Mendes. Obrigado, Raimundo Mendes, pela audiência aqui na nossa programação. O João Luiz está conosco também assistindo a live no YouTube obrigado pela sintonia, pessoal aí da Lagoa de São Pedro, forte abraço.
1: Tudo bem, o Olavo Pinho, boa tarde Luiz Augusto e a equipe, nunca vi tanto desrespeito e responsabilidade com o dinheiro público, infelizmente o nosso Brasil economicamente tá fechando no vermelho, é triste falar isso, abraço, é, realmente o que o Olavo tá dizendo é verdade. Vamos pegar como exemplo aqui também as estatais, as estatais no ano passado do, no governo Bolsonaro, Tiveram aí um superávit de mais de 50 bilhões, ou seja, elas deram lucro. E esse ano vão fechar dando um prejuízo de cerca de 5 bilhões e meio de reais. Comparando com o ano de 2020, que nós estávamos em plena pandemia, com tudo fechando e fechado, as estatais deram um prejuízo naquele ano de pandemia de 600 milhões de reais. Esse ano, sem pandemia, depois de um lucro de mais de 50 bilhões, que foi o que ocorreu no ano passado, nós teremos aí as estatais fechando com um prejuízo de mais de 5 bilhões de reais. Quem é que vai pagar esse prejuízo? Quem é? Quem é? Diz aí, João. Diz aí, Flávio. Quem é que paga? Nós. Nós. Com dinheiro do Tesouro, do Tesouro Nacional, que é abastecido lá pelos pelos impostos, dos pagadores de impostos. Então, o governo vai tirar esse dinheiro do Tesouro Nacional para cobrir o prejuízo do, do, das estatais. Dentre elas, os Correios. <risos> Pobres Correios. Vão fechar esse ano com prejuízo de 600 milhões de reais. Só a título de informação. Então, minha gente, se você comparar um com o outro, o que a gente teve até bem pouco tempo com o que a gente tem hoje em termos de economia, para ficar só nisso. Esse governo é um desastre total. O país não aguenta quatro anos assim. Chegamos ao final do Jornal Ceará. Agradecer a todos pelo carinho e audiência. Desejar aí um ótimo final de semana para todo mundo, tá? Forte abraço.
0: Tchau. A boa notícia do dia.
1: Bom, antes de trazer aqui a boa notícia do dia, dizer que eu tô saindo de férias né, os 15 dias restantes das minhas férias nesse ano devo voltar no próximo dia cinco, cinco de dezembro se Deus quiser, a partir de segunda você fica aí com o Flávio, com o João, com todos os nossos repórteres tá, forte abraço, bom final de semana e até lá, se Deus permitir a palavra de Deus nos fala em Mateus capítulo 5, versículo 9. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de
0: Deus. Boa tarde. Jornal Ceará. Os fatos, como eles acontecem.